0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UNTER drei. Heute in der Besetzung mit Jasna Fritzi-Bauer und meiner Wenigkeit, Anna-Maria Mühe, und unserem heutigen Gast. Sie ist eine sehr sympathische, nahbare und extrem schöne und attraktive Frau. Seit über 30 Jahren ist sie eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen unseres Landes. Ob ihre Schönheit ihr mal im Weg stand und wie sie eigentlich diese diesen bemerkenswerten Spagat zwischen Comedy, Krimi, Mainstream und Drama hinbekommt, erzählt sie uns hoffentlich heute. Herzlich willkommen, Anja Kling. Hallöchen. <lacht> Hallo. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Wir haben ähm, vor ein paar Wochen schon mal angefragt. Und da hast du gesagt, dass du total Lust hast, mal bei uns vorbeizuschneien. Ja, und jetzt, bist du jetzt da. bin ich da. Ich habe es geschafft. <lacht> Sehr gut. Äh, wir erklären immer am Anfang, woher wir uns eigentlich alle kennen. Weißt du noch unsere allererste Begegnung? Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß, dass es lange her ist.
1: Mhm.
2: Da warst du noch ganz klein. Ja. Und ich war auch deutlich jünger.
0: <lacht> äh, über Tina, kann das sein? Ich glaube auch. Wir haben äh, eine gleiche Presseagentin, die Tina genau. Schürmann. Nach meiner Erinnerung ist es so, dass wir uns kennengelernt haben bei der goldenen Kamera, die ich damals als besten Nachwuchs bekommen habe.
1: Okay. Ja, die, die ich immer hier rumtrage. Ah, nee, das ist der andere. Das ist der Bambi. <lacht>
0: Du trägst den Bambi gerne rum.
1: Ich trage gerne immer anders Preise irgendwo und stelle sie irgendwo hin, woanders hin. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Sie räumt
0: um in meiner Wohnung.
1: Preise verstecken. Ja,
0: genau. Da haben oh, wir. Uns... Kamera, das
2: kann sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Ja, hm. ihr beide habt schon mal zusammen gedreht. Naja, wir gehört. waren in einem
2: Film, Jasna und ich, aber äh, wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt. War ich war einen Tag da. Du. Ja. Und du warst länger? Ich da war länger,
1: länger da. Ähm, du warst einen Tag da. Da saßen wir zusammen auf dem Friedhof irgendwo in Spreewald in der Kirche, weil irgendjemand gestorben ist. Genau. Und, und da gab es <lacht> ja, ein kleines... Im Film. ja. Da gab ein kleines All-Star-Treffen. <lacht> ähm, ungefähr alle, die schon mal aufgetaucht sind und auch gestorben sind. Genau, kamen sind alle und für einen gekommen. Tag ja. da vorbei. Und ich bin ja in der Folge, in der ich äh, die
2: Episodenhauptrolle spielte, bin ich verhaftet worden, am Ende in den Knast gekommen und musste praktisch als... Knastfrau
1: ah ja, Genau, du bekannt da, kam, da in
2: Handschellen. Unser Autor hat hat den Bewacher gespielt ja. und hat mich mit Handschellen eingewürdet und ich hatte gar nichts zu sagen, ich stand nur in dieser Kirche rum, ich glaube, ich hatte einen Satz.
1: Ja, ich hatte glaube ich nämlich auch überhaupt gar keinen Satz und wir standen den ganzen Tag auf diesem Friedhof rum und hatten wirklich gar nichts zu tun außer rumstehen. Genau. Aber stehen. ich weiß noch, dass Kai Wessel hat da Regie
2: gemacht. Ja. Und ich weiß noch, dass er das war der letzte Drehtag von diesem mhm. ganzen Ding und ähm, er hat dann diesen diese Martini-Klappe hat er dann Martini ausgeschenkt. Ja, Jeder so. hat so einen Schluck Martini gekriegt, was ich eine wahnsinnig süße
0: Geste fand. Ja, das ist sehr schön. Ja. Martini sagt man, um es zu erklären, ähm, das ist immer die letzte Einstellung des Tages oder genau. auch die letzte des Films. Manche genau, nur, dass so eben
2: niemand so. auf die Idee kommt, Martini zu spendieren, bis nee. auf Kai
0: Wessel. Weißt du, woher das kommt, der Name Martini? Nee, du? Nee, ich auch nicht. Keiner, so, ich könnte man mal rauskriegen. Ja. Werde ich bis zur nächsten Folge rausgefunden so haben. Ja, vielleicht liegt an Kai
2: Wessel. Vielleicht, weil er immer Martini Was? ausgibt. <lacht> haben die anderen gesagt, wir schenken den zwar nicht aus, aber wir nennen es, wir netter es also. netterweise auch Martini. Das kann natürlich
0: sein. Wenn man sich deine Filmografie anschaut, dann hat man das Gefühl, dass du ohne Pause gleichbleibend erfolgreich warst die letzten 30 Jahre. Ist das nur meine Wahrnehmung oder würdest du das so bestätigen? Also ich würde sagen, ich habe tatsächlich das große Glück gehabt,
2: in den letzten 30 Jahren kontinuierlich zu drehen und keine großen Pausen zu haben. Keine Löcher, in dem ich dachte, jetzt ist alles zu Ende, jetzt will mhm. mich keiner mehr und so. Das haben ja Schauspieler oder Schauspielerinnen und ab einem gewissen Alter sowieso. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Wobei, jetzt bin ich über 50. Ich gebe zu, ich merke jetzt schon einen Unterschied.
0: Ja? Ja. Anhand der der Rollen, die dir angeboten ja. werden? die Heldinnen
2: sind zwischen 20 und 40. Ja. Und dann ist man die Mutter der Heldin mhm. und dann werden die Rollen kleiner und dann ist man vielleicht auch nur noch die Anwältin oder die Polizistin, die ohne Namen. Mhm. Das merke ich schon. Ich will mich nicht beklagen, ich drehe ja noch ganz gut, ja. ich habe meine Reihe da und so. Also es äh, soll kein, kein äh, Klagen sein, aber ich merke es. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja auch viele KollegInnen von uns, wir hatten auch das Letzte mit der Sabine Vitua, die das schon erzählen von der Altersdiskriminierung, die davon auf jeden Fall berichten ja. können.
2: Ja. und das ist gar nicht, weil ich glaube nicht,
0: dass, dass irgendjemand
2: sagt, nee, die ist mir zu alt, die wollen wir nicht mehr. Es gibt einfach keine Rollen. Es gibt keine Bücher, wo über 50-Jährige die Heldinnen sind und ja. die Hauptrollen spielen. Das gibt es äh, immer nicht.
1: Äh, ich habe interessanterweise letzt auch eine Kollegin getroffen bei, bei einem kleinen Get-Together Sonntags. Und ähm, die hat mir da auch erzählt, dass sie, und auch äh, die ist auch über 50 und ein paar andere, die sind alle relativ bekannt in Deutschland und dass sie sogar schon Probleme haben, überhaupt eine Agentur wiederzufinden. Mhm. Also was ich dann auch, ich war so super erstaunt, weil ich dachte, hä Krass. Das sind alles Leute mit Namen und dass das sogar sowas Ja, ja, aber problematisch ich habe jetzt auch von Castern gehört, es ist einfach so, dass die durch die
2: äh, Streaming-Dienste und so, mhm. äh, die wollen jung, jung, jung. Mhm. Da ist man mit 30 schon zu alt. Also die ganz Ach, so. jungen, ja, ist, sorry. Also sind wir jetzt auch raus oder <lacht> was? Äh, Naja, also was? bei vielen Dingen seid ihr schon raus tatsächlich, weil geil. diese ganz jungen von, ich sag mal, ab 18 bis äh, 25, die haben manchmal fünf Castings an einem Tag. Ja. Das ist der Wahnsinn
1: ja ich hatte ich, jetzt nicht. ich hatte auch saulange lange <lacht> keine Castings mehr und jetzt aber gerade äh, beschwere ich mir auch nicht drüber weil ich habe ja auch meine mein mm. Tatort und so und jetzt gerade habe ich aber interessanterweise vier Anfragen aus Österreich so, ja, nur na, aus auch. Österreich aber da bin ich freue ich
2: mich sehr gut ja. ja naja du kannst natürlich auch noch alle Altersklassen rund runterspielen. Ne? ja, ja das das weil ich immer
0: noch aussehen wie zwölf meinst du ja. ja du kannst aussehen wie zwölf
2: und du kannst aussehen wie über
0: 30. also ja. ich glaube aus deinem ja, Gesicht ja, kann ja, man viel machen ja, ja das stimmt ja. Das ist ja aber interessant, dass es keine Rollen gibt für über 50-Jährige. Also ja, das, das, das ist der, total bescheuert. Sind das sind ja wirklich die Heldinnen.
2: Also ja, kann man sich, ne, ich glaube, die haben so ja was zu erzählen. Ja. Ja. So und ähm, Aber irgendwie, ich keine Ahnung, woran es liegt, ob es ob's die Redaktionen sind oder was, die die Aufträge nicht verteilen. Äh, da steht ja auch ein Sender dahinter, der so, also ich weiß es nicht. Aber es war
0: schon immer so und offenbar hat sich nicht viel geändert. Aber gibt es den Wunsch bei dir, dass du sagst, dann schreibe ich mir halt selber was? Es gibt ja viele Kolleginnen von uns, die dann selber was schreiben oder auch selber sogar Regie führen.
2: Ja, das traue ich mir nicht so richtig zu, ehrlich gesagt. Ja. Also ich bin keine Autorin. Ich Es ich, ist auch so, wenn ich so ein Drehbuch kriege und dann denke ich, das ist so schlecht, das kann ich nicht machen. Das, das ist wirklich, da beine ich den ganzen Tag, wenn ich das drehen muss und das sagen muss, ich möchte das nicht spielen müssen. Dann sagen mir die Autoren, ja, was hättest du denn gerne anders? Dann sage ich, ja, ich, ich weiß nur, dass das so nicht geht.
0: So, du aber hast keine Verbesserungsvorschläge. Para. Ja,
2: also ich kann es nicht umschreiben. Ja. Das, die Fähigkeit habe ich einfach nicht. Dann, ja. dann würde ich gleich selber schreiben. Ja. So. Das stresst mich auch, dass ich das nicht kann. Also,
1: aber es ist so. Ja. Ja, aber das. Ich meine, manche Leute können das halt und manche nicht. Und so ist es halt. Und eigentlich wäre ja das Nonplusultra wäre ja, dass man einfach Bücher kriegt, die so sind, dass man sie gleich spielen kann. Ne? Das hat man auch manchmal. Ja, sehr. Und das selten. ist aber
2: dann auch wirklich ein
0: Glücksgriff. Ja. der Mann. Das, 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 mhm. ja.
2: Da kannst du dann, also kommst du vor lachen, nicht mehr in Schlaf vor lauter ja. Freude. Aber ähm, das ist eher selten.
0: Ja, ich Du auch. machst ja auch so tolle Projekte wie »Das lief jetzt kürzlich, das Begräbnis«. Das, das ist ein reines Improvisationsprojekt also, gewesen. Also,
2: wenn Jan-Georg Schütte euch das mal anbietet, das müsst ihr machen. Das ist Auf so.
0: jeden Fall. Ich ja. finde auch seine Projekte wirklich alle durch die Bank weg toll. Also, ja? das ist, ja. ne, und egal wie es wird, du weißt ja nicht vorher, was da rauskommt. Du hast ja kein Buch. Hm. Darf ich so. mal fragen, was ihr wisst?
2: Also, was ist sozusagen, weißt du was über deine Figur? Du weißt über deine Figur. Du kriegst so eine Art Legende. Ja. Also, du weißt, wer du bist, ähm, äh, mit wem du verheiratet bist, welche Kinder, was, so, du weißt natürlich alles über dich. Das kriegst du in so einer kleinen Mappe mhm. und du kriegst auch noch sämtliche Informationen zu den anderen, wenn du dann eine Beziehung zu denen hast. Okay. Mhm. Also beim Begräbnis wusste ich eben, dass ich David Strie so scheiße finde.
1: Mhm. Der von dem <lacht> habe ich das
2: Kind. Das wissen aber, aber die privat, anderen nicht. Ne? Ah, ja, okay.
1: <lacht> das ist eben Privatscheiße. Nein, nein, nein. Also jetzt in der Rolle.
2: Jetzt den Rollennamen nicht. Also privat ist ja, das ja. super, aber äh, äh, also in der Figur, dass ich dass, so, dass der auftauchen wird, habe ich geahnt, hat man mir nicht gesagt, okay. aber ich dachte, das wäre ja. <lacht> nicht besetzt. Da hast du
0: richtig klugen Gedanken War Ich habe ganz
2: schlauer gedacht. Oh, du ich aber in meiner Mappe steht gar nicht drin, dass er kommt. <lacht> <lacht> Komisch. So, und dann kam er tatsächlich und dann wusste ich, und das ist überhaupt die, die, die ähm, aufwendigste Vorbereitung, die man dafür. Ähm, machen muss, dass du dir wirklich einprägst. Und das ist nicht zu unterschätzen. Wie stehst du zu den Leuten? Mhm. Und was verbindet dich mit denen? Also welche gemeinsamen Erlebnisse, das kannst du dir auch ausdenken. Du kann, kannst es auch vorher mit dem Kollegen besprechen. Mhm. Also zum Beispiel Martin Brambach und ich waren ja ein Ehepaar. Mhm. Jeder kriegt auch noch zusätzlich zwei oder drei oder eine Aufgabe, die du möglichst erfüllen sollst. Okay. Martin und ich haben unsere Aufgaben leider nicht erfüllt. <lacht> Wir haben es nicht geschafft. Unsere Aufgabe war, trennt euch an dem Tag.
0: Ah, große Egal Aufgabe. Wie.
2: Ja, trennt ja. euch. Also ihr seid, ihr seid schon 20 Jahre zusammen. Ihr habt dieses Kind zusammen großgezogen, es auch wenn es nicht von ihm ist. Er weiß mhm. das. Alle anderen wissen es nicht. Vor allem das Kind weiß es nicht. Ähm, aber ähm, trennt euch. Und du, Anja, bitte versuche am Ende mit Charlie Hübner zusammen zu sein. <lacht> <lacht> Weil Charlie Hübner stand schon immer auf dich. Ich sage jetzt immer diese, diese geil, Schauspielernamen. So, der, geil, der, der so, geil. Geil. so, ähm... Und ihr müsst am Ende ein Paar sein. Das wäre deine Aufgabe. Und die dritte Aufgabe war noch, äh, du willst natürlich von diesem, ist ja, es geht ums Erbe während dieses ganzen Dings hm. da. Äh, du willst, du gehörst zwar nicht zur Familie, aber das Kind, was du hast von David Striso, das äh, gehört dir zur Familie und du willst vom Kuchen was abhaben. Also sieh zu, okay. dass du Kohle kriegst. Boah.
1: Das sind aber drei. Ich habe
2: drei Aufgaben nicht geschafft. <lacht> Was auch lustig ist, weil äh, wenn jemand sich die ganze Zeit bemüht, irgendwas hinzukriegen und ja. du kriegst es nicht hin, das ist wirklich lustig. Aber auch
0: interessant. Ja, das, das macht ist auch. Ja, ja, ja,
2: und äh, Jan hat gesagt, der hat sich kaputt gemacht beim Durchgucken. <lacht> ich habe mich dann so ganz schlecht am Ende von Martin getrennt, weil ich dachte, das ist ja meine Aufgabe, irgendeine muss ich doch hinkriegen. Hab ich dann so, und es war so scheiße gespielt und so schrecklich und unglaubwürdig, dass ich hinterher dann gesagt habe, Jan, das, das geht nicht. <lacht> ja. Das geht nicht, das muss du so rausnehmen. Ich, das geht nicht. Es war so schrecklich, was wir dann da gespielt haben. Auch Martin, der uns dann so, ah, nein, ich bin doch nicht mit mir zusammen und ich muss, und so. Aber es war so. Hast ich euch ein bisschen aufgespielt nochmal? Ja, aber es hat überhaupt nicht zu dem Rest gepasst, was wir vorher gedreht haben. Wir haben uns einfach zu gut verstanden. Wir hatten so viel Spaß und wir hatten uns ausgemacht. Wir sagten, okay, wir sind ja nicht, wir haben ja nicht die Hellsten gespielt. Und wir sagten, warum sind wir eigentlich zusammen? Was mhm. verbindet uns? Mhm. Wir treffen uns in unserem Humor. Egal, was der eine sagt, der andere kann sich darüber wegschmeißen. Mhm. Sehr gut. Und das hat so funktioniert. Ich habe Tränen gelacht, egal welchen Scheiß der gemacht hat. Und er auch. Das hat es ja alles gar nicht unbedingt in Film geschafft. Ja. Aber ja. wir waren praktisch so ein gutes Team, dass diese Trennung nicht funktionierte. Und dann habe ich ganz zum Schluss mich dann schnell zu Charlie hüben. habe ich eigentlich mit dir. Hast du keine Freunde? Und er so, nein, ich wollte ja mal dich. Dann so, so, okay. <lacht> dann nimm doch mich. Auch bescheuert. Und ich gesagt, so, es geht alles nicht so. Und die letzte halbe Stunde haben wir dann so, so reingeknallt. <lacht> Und, und das wusstet haben wir dann tatsächlich, ihr, wie lang das
0: geht? Also wusstet ihr, was ja, um Lust ist? Wir
2: zehn angefangen. Jeder stand um zehn in irgendeiner Gasse dieses Dorfes, was da gemietet wurde. Und dann, Ein ganzes Dorf wurde na, so eine, so eine, eine Straße
0: eines okay. Dorfes. Wie viele Kameras hattet ihr? 50. Boah. Okay. Und dann hieß es, das klingt so toll. Und ja. dann hieß es, Wahnsinn.
2: go. Und dann gibt es keine Unterbrechung. Och, das ist so eben mal krass. so, wie, wie man sich das wünscht. Du kommst mal richtig ins Spiel. Na klar. Du wirst nicht bei jedem Satz unterbrochen und bist ja. wieder auf Anfang und so, Sondern es ist alles so, wie es ist. Und
1: man kriegt dann auch keine Anweisung zwischendurch oder was, Weil ich also nee, Wie, wie sitzt denn er? Er sitzt dann einfach irgendwo und guckt sich das live gibt irgendwo an. Irgendwo einen
2: Raum, den ich nicht kannte oder nicht wusste, ja. wo der ist, wo ganz wo 50 Monitore ja. sind, dass jede Kamera hat praktisch auch einen Monitor ja. und da sitzen ganz viele Menschen, einschließlich Jan und äh, guckt, was alle so machen. Und jeder Schauspieler hat einen Verfolger. Also es gibt einen, der praktisch durchgehend nur guckt, wo geht Anja hin, mit wem spricht die und macht sich schon so Notizen, damit er nachher bei der Sichtung es ein bisschen einfacher hat. Ja, ja? Ach,
1: krass.
2: Weil der ja. hat ja Material für 90, 90 Minuten ja, da am ja. Ende. Ja. Also, also da fliegt ja so viel weg. Und das ist auch auch was, also ich habe es jetzt das zweite Mal gemacht. Mhm. Und beim ersten Mal Klassentreffen hieß das, war ich noch so wahnsinnig ängstlich, weil ich immer dachte, ich könnte was falsch machen. Mhm. Und das kommt, das kommt dann in diesen Film rein und mhm. so. Jetzt beim Begräbnis wusste ich alles, was nicht läuft, schaffts eh nicht in den Film. Mm -hmm. Also du kannst gar nichts falsch machen, wenn du bei dir bist und wenn du in deiner Figur bleibst und wenn du dich gut vorbereitet hast im Sinne von ich weiß, wer ich mein Gegenüber ist mm -hmm. und so, ähm, dann kann dir nichts passieren. Dann kann eigentlich alles nur gut werden. Es gab eine, die muss ich euch erzählen, eine die hat es nicht in den Film geschafft leider, mm -hmm. weil es die Figur von Claudia Michelsen beschädigt hätte. Mm -hmm. Aber das war so lustig, das hat mir fast in die Hosen gemacht, voller. <lacht> Ich hatte mir vorher überlegt, dass ich immer so Fremdwörter benutze, aber so falsch. Das hat aber keiner gewusst. Ne, Das hatte ich mir so für mich überlegt. Und dann stehe ich so mit Claudia Michelsen an so einem Stehtisch und äh, kamen auch alle Kameras sofort angerannt, weil sie dachten, oh, passiert vielleicht was Interessantes. Ja. Und ich hatte so einen schrecklichen künstlichen Zopf. und,
0: so künstlichen nee, das, ist, das, sah es und das sah ziemlich toll aus. Ja, ja aber und alles so künstlich und Dann habe ich jetzt
2: erst gesagt, das ist ja, dass man ja das nicht sieht, dass das alles so künstlich ist. Und sie guckte mich immer so mitleidig an. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ja, ist ja alles nicht echt, aber sieht man ja nicht, es ist ja, ist sieht ja echt aus. Und sieht mal, hm. <lacht> schön siehst du aus. Ja, 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 schön sehe ich aus. Und dann, <lacht> und dann ähm, erzählte sie mir, in meinem Büchlein stand über sie, mhm. dass sie in den Westen gegangen ist, da ganz reich geworden ist, einen reichen Mann geheiratet hat, ein Kind hat und sie so. kam aber mit so einem jungen Kerl da an und nicht mit ihrem Mann und dann habe ich sie so ausgefragt und habe gesagt, na, aber du hast doch so viel Geld gehabt und dann hat sie mir erzählt, das stand in ihrem Büchlein in der Vorbereitung, sie hat alles Geld verloren, sie hat nichts mehr. Ah ja. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja ein Ding, dann bist du ja jetzt richtig in der Patrouille. <lacht> <lacht> und dann sah sie mich an und ich sah, ich sah einfach, dass sie also in ein paar Millisekunden, dass sie erstens dachte, macht die kriegen das jetzt mit Absicht? <lacht> mhm. Oder hat die das Wort nicht drauf? Das ist sie wirklich? <lacht> ist die wirklich so ist die cool? das jetzt wirklich nicht? Das war der erste Gedanke und der zweite Gedanke war, und das kennt jeder von uns, dass du ein Wort hörst, was falsch ist und du weißt, es ist falsch, aber du kommst nicht aufs Richtige. Du, nicht du aufs Richtige weißt nicht, du weißt jetzt nicht, denkst nur Patrouille ist falsch, aber wie heißt dieses scheiß Wort? Und das sah ich hinter ihrer Stirn. Und, da, und sie überlegt es einen Moment und dann sagt sie, Petrolie meinst du?
0: Oh nein, ist das lustig.
2: Und, ich, und ich, mich hat es zerfetzt innerlich. Und ich so, nee, Patrouille Und sie, nee, nee, Petrouille. Ich sag ich, naja, ist ja egal, du weißt ja, was ich meine. Weil ich dachte, wenn ich jetzt noch weitermache, dann ja. platze ich. Und dann können sie es auf jeden Fall nicht nehmen, weil ja. ich dann so lachen muss. Ja. Sie kam einfach auf Bredouille nicht. Ist das lustig. So, das hat es aber nicht reingeschafft, weil sie spielte ja eine sehr kluge Frau. Und okay. sie hat es ja auch toll gemacht. Also... Ja. Und deswegen hätte es nicht gepasst, für sie nicht gepasst.
0: Aber aber das, ist das war eine Überlegung für so ja. eine Figurenzeichnung, die du da hattest. Ja, das war sehr lustig.
1: Vor allem wie witzig, wenn man dann auch merkt, dass die Kollegen es denken. Sag mal, ist sie wirklich, ist sie dumm oder? Ja, und vor allem was wenn sie sich ja nicht aussprechen, wenn du ja. nur das siehst ja. durch den Blick und hinter der Stirn
2: Rat und, und du siehst das und also, du weißt genau, was sich da oh, abspielt, kannst es ja, aber nicht so sagen. Großartig. Das ist schon, das ist großartig. Ja, Du hat also, echt ja, Spaß
0: gemacht. Du schaffst einen ganz schön tollen Spagat, finde ich, zwischen, wie ich schon in der Einleitung erzählt habe, zwischen Comedy und dem Drama und dem Krimi und Mainstream und auch ein bisschen Arthaus, ich jetzt das Begräbnis für dich mal mhm. in eine andere Richtung stellen. Ist das was, was du immer machen wolltest? Weil es ist ja, in Deutschland gibt es ja einfach das Schubladendenken sehr viel. Ja, ich glaube, das ist das,
2: was eigentlich alle Schauspieler gerne machen wollen. Ja. So. Das Schubladending, das macht man ja nicht selber. Das Echt? machen
0: ja Menschen von
2: außen, die dich da reinstecken und das Hast war wenn nicht anders. Gewährt? Ja, also ich habe ja tatsächlich angefangen so, ich habe mit 16 angefangen und ähm, bin ganz schnell in so eine Schublade gesteckt worden. Ähm, ja, so also die leichte Unterhaltung. ne Also ich war dann auch Pilcher und dann habe ich so Serie. Damals war ja Serie noch nicht so. War verpönt auf ja, also sie Fall. Nicht, oh, ja, Seriendarstellerin mhm. war nicht so toll. Mhm. Dann war ich so mit Hagedorns Tochter immer die die äh, liebe Tochter aus höherem Hause, die Papis Firma rettet und so. so Da war ich so drin. Durfte so ein bisschen Krimi mal spielen, aber dann war ich auch immer die liebe Tochter oder so. ja, ja. Und dann habe ich, als ich so Mitte 20 war, glaube ich, habe ich gedacht, so will ich ja nicht alt werden. Mhm. Wenn ich jetzt immer sowas spielen muss, das, das mag ich nicht. Dann, dann mache ich lieber was anderes. Zumal ich mir immer auch noch andere Berufe vorstellen konnte. Ich habe nicht so extrem an dieser Schauspielerei gehangen mit Mitte 20. Ah, okay. Nee. Interessant. Ich mir dachte, ich könnte auch noch was anderes machen. So. Also bevor ich Kinder hatte, sowieso.
0: Hattest du konkreten Gedanken?
2: Hm, vielleicht studiere ich nochmal Medizin oder mhm. alles Mögliche. was man halt so nebenbei macht.
1: macht. entweder Schauspiel oder Medizin. Ja, war lange so. <lacht> Hallo, ich <lacht>
2: gerne Paul. <lacht> ja, das ja und dass ich es nicht gemacht habe, vorher schon, bevor ich überhaupt äh, ähm, mit der Schauspielerei so richtig angefangen habe, lag schlicht daran, dass ich so ähm, in der, aus der DDR kommend dachte, nee, man kann ja nicht Medizin studieren und dann nebenbei noch spielen. Mm. Man muss sich ja entscheiden. Also mhm. entweder man ist Ärztin oder man ist Schauspielerin. Dass das durchaus geht, habe ich dann erst durch Leute wie Christiane Paul. Und ja. so so ich gedacht, ach so, hätte ich auch machen können. Ich yeah. der, so. Nee, und dann ähm, wo war ich? Achso, und dann habe ich mit Mitte 20 äh, gedacht, A, will ich so nicht alt werden? Will ich so nicht alt werden? B, ist es ja so, in diesen leichteren, seichteren Formaten bist du ja schon mit Mitte 30 wieder raus.
0: Mm. Das hat ein Verfallsdatum. Ja, ja, da will,
2: muss man jung sein, jung und hübsch und und so. Und ansonsten bist du da nicht interessant für die. Mhm. dachte ich, okay, ich muss also den Sprung schaffen in ein etwas anderes Fach sonst äh, oder eben was anderes machen. Und habe dann signalisiert, dass ich diese... also habe Angebote einfach nicht mehr angenommen in dieser Richtung und habe signalisiert und in jedem Interview äh, gesagt, dass ich, dass ich mir andere Rollen wünsche. Und dann hat das geklappt tatsächlich äh, durch einen Film, den ich mit Max Faberberg gemacht habe. Mhm. Der hat mir mal so eine anspruchsvolle Rolle dann gegeben, das erste Mal mit Mitte 20. Äh, die war schwer und die ähm, damit äh, habe ich mich aber dann so in andere verarbeitet
0: reingearbeitet. Genau, ja, toll. Mhm. Das ist äh, ich finde das relativ selten bei uns in unserem ja. Land, jemanden dabei zu beobachten, der wirklich alles bedienen kann.
1: Ja. Ich auch.
0: Aber es ist wirklich mal so Ich
2: habe dann, äh, als nach diesem Max Ferber, Ferber Böck, schweres Wort, Ferber Böck <lacht> film habe ich dann viel so Drama und so gemacht. Es war dann immer, ich habe gar, ich habe mich ganz viele Jahre durchs deutsche Fernsehen geweint. <lacht> du
0: warst auch viele Jahre immer die Frau von Heino Ferch. Immer noch. Immer Wir noch. sind ja, ja ja ja, wir sind immer wieder also, äh, ein gutes Paar. Habt ihr erlebt ihr mehr Zeit als mit euren eigentlichen Partnern? Nee, das nicht, <lacht> aber, aber es kommt nah ran. Ja, oder? Ja. Also,
2: ja. wir waren schon wirklich, aber ihr seid auch ein Paar. schönes Paar, muss man mal sagen. Wir verstehen uns auch gut. Wir haben ja. schon sowas eher ehepaar ähnliches. Ja. Auch am Set mit ja
1: Das alle. ist aber gut. Ja. Wirklich, wenn
0: es nicht so wärst, <lacht> so, nee, nee,
2: nee, und dann habe ich, und dann hatte ich wieder Glück. Dann hat mir Bully ich diese Rolle in äh, Traumschiff Surprise gegeben. Und durch diese Rolle habe ich dann erstmal drei Jahre nur noch
0: Komödie gekriegt. Das ist ja total verrückt. Das ist so Und die Leute dann Man ist auch schnell in Schubladen drin. Ja,
2: dass <lacht> sie dann, dann denken: sie, Ach, die ist ja die von der Komödie. Dann dachte ich, ach so, nee, warte mal, ich habe doch vorher ganz
1: viele Jahre geweint. Ja. Dann doch, Lass mich <lacht> doch mal doch wieder weinen. Ja, also. Aber nur wer gut weinen kann, kann auch gut Komödie. Ja? So sieht's es mal aus, ja. Ist das, ist das dein Spruch? Ja, genau. Ah. Deshalb kann ich so toll <lacht> Komödiantisch spielen. <lernen. lacht> Nein, ähm, ich finde, dass in Deutschland nicht gut beherrscht wird, ist die Komödie. also mhm. oder Weil es oft so Schenkelhauer, Schenkel, mhm. Schenkelklopfer Schenkel ähm, Sachen sind, haha, wir setzen uns auf den Witz. Und ich glaube, dass ein guter komödiantischer Schauspieler ein sehr guter Drama, also dramatischer mhm. Schauspieler sein muss. Ähm, das glaube ich auch. Weil, weil es in Deutschland, habe ich immer so das Gefühl, wenn ich Komödien gucke, dass das nicht ernst genommen wird. Also, dass die selber nicht ernst nehmen in, in dem Witz sozusagen mhm. und den Witz spielen. Und der Witz muss ja nicht gespielt werden und es kann. Der nicht. muss entstehen, genau. Deshalb hast du dann drei Jahre Komödie gespielt, weil du sehr gute dramatische Schauspieler bist. <lacht> Jetzt haben wir es Was kam dann? Hm? Welche Schublade kam dann? Nee, dann war ich, glaube ich, ganz gut so raus. Dann habe ich plötzlich
2: alles... Äh alles so gekriegt. Sehr gut.
0: Du bist viel auch in meinem Wohnzimmer unterwegs, weil du machst ja viele tolle Kinderfilme auch.
2: Ah.
0: Und meine Tochter guckt die rauf und runter. Echt? Ja. ja sehr toll. In der Quarantänezeit während Corona habe ich teilweise deine Texte auch mitsprechen <lacht> Du Arme. Du warst da sehr nah, Anja. Ja.
2: Das freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich großes Mitleid.
0: Ach, ich war froh, weil es hat es abgelöst, dass sie ständig Frozen gucken wollte. Und das war wirklich schlimm.
1: So, stopp mal. Da kann man Mitleid haben. Moment, Frozen ja. ist ein ganz toller Film. Mhm. Und nur weil du dafür kein Verständnis hast, mhm. ja?
0: <lacht> nur weil ich die Lieder alle rauf und runter hören musste und mitsingen musste und mich verkleiden musste und im Kreis drehen durfte hier tagtäglich.
1: Hä, ich hast du kein Mitleid? im Kreis drehen.
0: Ja, aber nicht verkleidet, muss man dazu sagen. Du bist trotzdem in deinem Jogger geblieben. <lacht> Wenn man sich dein Instagram-Profil anguckt, mm. dann ist da auch eine wahnsinnig tolle Mischung aus. Ein <lacht> Aber das kommt ein bisschen mehr aus Unwissenheit. Ich habe
2: so angefangen, da haben meine Kinder einmal gesagt: Mama, postest du? <lacht> Oh, und wie du das wusstest? Kannst du das bitte wieder rausnehmen? Und dann wusste ich nicht, wie man das
1: verhashtagt und dieses das, ganze, diesen ganzen ja, da Kram. Ja, die Hand reichen. Ja, äh, vielleicht könnt ihr da mal einen Kurs zusammen Ich wollte der Anna mal einen Volkshochschulkurs schicken für Internet und Instagram. Für Insta. Ja,
2: ja aber ich habe ja also Gott sei Dank
1: ein großes Kind, den rufe ich immer an und sage, wie mache ich denn das?
2: Und der kann das alles. Und ich rufe ja, noch einmal an. Ich
1: bin
0: ihr großes Kind. <lacht> <lacht> aber auch da aber ich, schaffst das, es irgendwie so ein bisschen privat. Zu sein, ohne dass man zu viel erfährt. Also man weiß irgendwie, du hast zwei Kinder, die sind schon relativ groß, auf die bist du sehr stolz, die liebst du, du bist eine wundervolle Mutter und du hast einen tollen Mann an deiner Seite. Und dann machst du aber, nutzt es natürlich auch für Promo, ganz klar. Du machst auch viele so gute Zwecksachen. Du machst gerne Spielshows. Mhm. Also du, du bist so sehr vielfältig in dem, was du bedienst. Ist das irgendwann eine bewusste Entscheidung gewesen? Nee. oder das, das ist dir ist passiert? Alles, alles so passiert. Und deswegen und auch meine ist es aber Posting so authentisch.
2: Bei Instagram, mhm. wenn ich da Lust habe drauf mhm. gerade und denke, ach, das ist ein schönes Foto und da habe ich was zu erzählen dazu, dann mache ich das. Ich mache das nicht, weil ich denke, ich muss jeden zweiten Tag irgendwas aus meinem Leben erzählen. Ich bin auch manchmal Monate gar nicht dabei. Ähm, das passiert dann so.
0: Ja. Ja, mhm. schön. Aber es, dadurch wirkt es so nahbar. Ja, ja, also, mm, Na, das, das ist, ist ja gut. ja Also mal so als Feedback von ja, uns. Danke. Das machst du ziemlich gut, würde ich ah, sagen. Okay, super. Äh, ja Du bist eine zweifache Mutter und mhm. das schlechte Gewissen, was ja ungefragt mitgeboren wird mit jedem Kind, stellt sich mir die Frage, wird es mit jedem Kind mehr? Also potenziert sich das oder bleibt das schlechte Gewissen bei einem Kind? Das schlechte kind? Gewissen, wenn
2: man arbeitet, meinst du? Mhm. Dass man nicht da ist. Mhm. Nee, hatte ich nicht so, weil äh, ich habe, also ich hatte ein ganz, ganz schlimmes, schlechtes Gewissen, als mein zweites Kind geboren wurde und ich gleich ähm, so einen Kinderkinofilm gedreht habe im Allgäu und einfach über Wochen nicht da war. Da war sie sechs Monate. Mhm. Und ich bin nicht so eine Schauspielerin, die die ihre Kinder mal mit ans Set nimmt. Mhm. So, sondern ich habe dann. Ich wohne ja in so einer, in einer guten Gemeinschaft. Meine Eltern nehmen an. Damals wohnte meine Schwester noch mit mir in einem Haus. Also ich habe das dann immer so organisiert, dass die Kinder da bleiben können, wo sie ihre Zimmer haben und ihre gewohnte Umgebung und wo wo sie auch ihre Kinder in Kindergarten und Kinderkrippe und sowas haben. Und da gut betreut werden, statt sie mit ans Set zu zotteln, weil ich immer dachte, damit bediene ich ja nur mich. Also, mhm. weil ich dann eben sie abends nochmal äh, in den Arm nehmen kann, aber am Tag habe ich gar keine Zeit für dich. Das stimmt. Aber auch, weil du die Möglichkeit dazu hattest. Ja, weil ich die Möglichkeit mhm. hatte, weil wir eben so gewohnt haben. Mhm. Es war so. Aber dann war sie sechs Monate alt, mein Großer war dreieinhalb und ich habe da so lange gedreht und mir ging es so schlecht dann. Weil ich dachte, mhm. das ist ja ganz ruhig. Ich kann doch nicht zwei Kinder mhm. zur Welt bringen und dann schon direkt nicht mehr da sein. Also, mhm. das ist ja, ich habe gelitten wie ein Tier. Ich habe jeden Abend geflennt. Und wenn dann der Kleine am Tier Telefon gesagt hat, der hat immer gesagt, Mama nicht zur Arbeit. Oh. <lacht> Mama soll nach Hause kommen. Hat dabei so. Dann habe ich immer gesagt, ach na, aber die Mama ist ja gleich wieder da, jetzt musst du doch nicht weinen. Und wenn ich aufgelegt habe, habe ich losgefahren.
1: Oh. Und da
2: dachte ich, das geht so nicht. Ich muss das anders machen und habe eigentlich allen gesagt, dass ich nur noch in Berlin drehe. Ah. Das ist ja aber auch eine und dann, mutige dann mutig Und hat meine Mutter, die ist ja meine Agentin, ja. gesagt, das geht nicht. <lacht> also als, als es Anja, bei aller Liebe. Bei aller Liebe und ich verstehe dich ja, aber das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, lass doch mal versuchen. Wenn es nicht geht und ich hier nicht mehr weiß, wie ich mein, 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 meine Sachen bezahlen soll oder so, ändere ja. ich es wieder, aber ich versuche es mal. Mhm. Und das hat zehn Jahre geklappt. Ich habe zehn Jahre nur in Berlin gedreht. Ja, wirklich? Ja, ich gebe allerdings zu, dass ich Bücher, wo Berlin drauf stand, <lacht> deutlich wohlwollender gelesen habe. Wenn da Köln, Hamburg, München drauf stand, dann habe ich auf Seite 2 gesagt, das so ein Blödsinn, will auch <lacht> sehen. Also, <lacht> bei Berlin, So und ich habe mir auch einmal ein eingelegt, ich sage nicht, nicht welcher Film, aber ich habe einmal ein Buch angeboten gekriegt. Und es war ein Freund von mir, der das, also ich kannte den Regisseur gut und der hat es auch selber geschrieben und ich mochte das Buch nicht so. <lacht> und dann habe ich, es war für Köln geschrieben, dann habe ich ihn angerufen habe gesagt, sei nicht böse, das ist wirklich ein schönes Buch. Ich habe gelogen. <lacht> ähm, aber ich habe so kleine Kinder, ich, das mhm. geht nicht, ich kann jetzt nicht sechs Wochen weg, ich muss hier in Berlin bleiben. Da sagte der, das ist gar kein Problem. Das hatte ich erst mal auf Köln geschrieben, aber wir können das alles in Berlin drehen. <lacht> oh, verdammt. Ich habe den, hab den Film dann gedreht. <lacht> es war ein mittelmäßiger Film, aber ich kam aus der Nummer nicht mehr raus.
0: <lacht> Aber du warst in Berlin und du hast noch deine Miete verdient. Ist auch das nicht schlecht. Genau. Nebenbei. Genau. genau, in dem Fall mein also, Kredit.
1: Das finde ich ja absurd. Ich weiß nicht, wie wenig, wie selten ich in Berlin drehe. So selten. So selten. Ich glaube, ich habe einmal in Berlin gedreht. In nee, zweimal. Wenn du wegziehst, dann ja. bieten sie den das noch wie, Berliner Filme an. Ich, ja. ich war drei Jahre in Österreich am Theater hab kein einziges Mal gedreht. Dann werde ich gekündigt, zieh zurück nach Berlin und kriege ein Jobangebot und muss in drei Monaten in Österreich abhängen. ja, ja. ich, so, ja, ich habe hier nicht mal mehr, also ich hatte da zum Glück auch noch meine Wohnung und so, aber es war so, ah, jetzt wo ich jetzt wieder in Deutschland wohne, darf ich jetzt auch mal im ORF vorkommen. Das war richtig witzig. Ja. Aber bei mir ist es so, ich muss mich jetzt aus diesem
2: System wieder rausschleichen, weil neulich hat eine Kasserin zu meiner Mutter gesagt, ha, wir hätten ja eine schöne Rolle, aber das ist leider nicht in Berlin. Ja. Oh. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ah, Moment,
1: die Kinder sind 18 und 22, die jetzt kann wird wieder rausgehen.
0: Ist auch lustig. Ja. Ja, dann, also, auch,
1: Anja Kling kann jetzt auch wieder in anderen Stellen. Kling hat überall, drehen sie, darf sie darf raus. Sie darf leider Haustürn über 50, verlassen. aber sie könnte jetzt. Wieder. Komm, wir schreiben in
0: der Heldin, in ja. Südafrika.
1: Genau. Aber können wir dann auch da was machen? Oder? Ja. Okay, dann bin ja, ja. Auf jeden Fall. Also, oder einfach nur mitfahren. Oder so. Nee, wir drehen was zusammen. Die
2: Potsdamen. Da sind wir wieder in Potsdam. Das ist direkt bei mir vor der Haustür. Das würde ich auch schön wissen. Nee, jetzt übertreiben wir uns. mal nicht.
0: Wir Immer Ärger aus der Das ja Ist für uns schon wieder Ausland.
2: Chaos in Kaput. Solche Filme habe ich mir mal gewünscht dann. Chaos in Kaput.
0: Sehr schön. Klar, also, äh, apropos Österreich. Ja, du ja. hast eine unfassbar tolle und spannende Serie na gemacht namens Freud.
1: Ah ja, Österreich.
0: Die <lacht> habe ich sehr geliebt, die Serie. Hast du die gesehen?
1: Ähm, eine Folge habe ich erst gesehen. Aber ich gucke doch nichts. Das ist immer peinlich, wenn ich dann hier sitze, das weil stimmt. ich gucke wirklich gar nichts. Ich gucke auch ganz wenig. Ich kann das verstehen. Aber hast du Freud gesehen, Anja? Das habe ich mir angeguckt. <lacht> Schön. Das habe ich mir tatsächlich angeguckt und ich mochte das auch.
2: Das äh, mochte ja nicht jeder. Also äh, manche konnten damit gar nichts anfangen. Ich glaube, vor allem die, die gedachten, man lernt wirklich was über Sigmund Freund und über, über seine Lehren, die mhm. sind enttäuscht worden. Mhm. Ja. Äh, aber die, die sich auf dieses ähm, Krimi-Format oder ein Thriller-Format eingelassen haben, die mochten das ganz gerne. Ja, es
0: war einfach eine richtig tolle Unterhaltung. Wie war die Arbeit mit Marvin Krenn?
2: Speziell, aber toll. Ja. Also ich mochte das. Das ist, war ein bisschen anders, als ich das so kannte. Inwiefern? Ich habe noch nie mit ihm gearbeitet, das heißt, die Frage. Unkonventioneller? Ja. Mhm. Du kannst mit ihm eigentlich nicht vorher genau besprechen, wie deine Figur so ist. Und mhm. das entsteht alles am Set. Ah,
0: Auch in seinem Kopf.
2: Okay. Und das wirft er dir dann so rein. Und am Anfang habe ich dann immer äh, unterbrochen, weil ich immer dachte: Was hast du gerade? Was, äh, ich bin raus jetzt und so. Und dann hat mir gesagt, nee, mach einfach weiter und mhm. und, und wirft dir so Sachen rein und und spricht die ganze Zeit eigentlich mit den Darstellern, dem ist dann Ton
1: und Während die Kamera läuft. Ja. Das ist immer ist alles geil. Fest. Wow. Ja. Ah, nee. Doch, doch. Ja, es ist, doch, es ist bestimmt, doch das aber ist toll. Aber man auch verunsichern. Bisschen, ja, ja, ja.
2: Und ich musste mich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Am Anfang war ich irritiert. Und dann mhm. habe ich aber gedacht, das ist irgendwie speziell,
1: aber es ist auch geil. Ja. Da mhm. ja. findest du es nicht ein bisschen ähnlich wie Christian Albert? <Klacht> Der schreit auch mal rein. Der schreit auch mal rein, aber da geht es ja immer Text. mehr um, um
0: technische Sachen. Oder Text. Wieso? Das macht er auch. Also er schreit auch <lacht> technische Sachen rein. Er redet
2: auch mit der Kamera und so. Und das ist ihm dann... Und der hat einen großen Anspruch. Also
1: ich musste ja da so viel Ungarisch sprechen. Mhm. Und wir waren kurz... Also ich meine. Ungarisch ist ja eine super einfache Sprache, die du schon vorher schon konntest und die auch super leicht genau, auswendig zu lernen bist. Genau, das Gesicht von Anja Kling
0: spricht Bände gerade.
1: Ich habe jedenfalls Panik gekriegt
2: und bin dann zu ihm hin und habe gesagt, das ist total albern, wir müssen das auf Deutsch machen. Das glaubt mir kein Mensch. Ich kann noch nicht in drei Wochen so Ungarisch sprechen, dass man mir eine Ungarin abnimmt. Ja. Doch, ja. war die Antwort. Ich sage, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Doch. Ah Ja. Und dann habe ich äh, natürlich Ehrgeiz entwickelt. Dann ja. Und hattest
0: du dann aber einen Lehrer von der Produktion? N ja, nee, ja. Die
2: hat aber nicht so so doll mhm. Und ich habe mir dann einfach eine Studentin gesucht. Ich hatte kurz, ja. ich hatte zwei oder ein Jahr vorher dieses Honigfrauen mit Sonja Gerhardt ja. gedreht in ähm, Ungarn. Und da gab es so eine süße Produktionsassistentin, glaube ich, war die, mhm. mit der ich mich so ein bisschen angefreundet. So eine junge junge Frau die äh, Deutsch sprach auch. Die war Ungarin, hatte aber, glaube ich, eine deutsche Mutter und sprach deshalb Deutsch. Und äh, die hatte mir erzählt, dass ihre Cousine in Potsdam Jura studiert. Mhm. Und daran habe ich mich erinnert und habe die angerufen. Und habe gesagt, ich brauche die Nummer von deiner Cousine. Habe die angerufen, habe die zu mir nach Hause geholt und habe mit der tagelang diese ungarischen Texte gepaukt. Krass. Und habe mir das alles aufs Handy aufgenommen mhm. und mhm. bin dann immer nach Prag gefahren zum Drehen und habe durchgehend im Zug ja. laut... <lacht> <lacht> Versuch dieses <lacht> ostblockroman ich, <lacht> 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 ich werde ich nie wieder vergessen diesen Text das klingt immer noch sehr gut weil ich den so äh, so viel intensiver gelernt habe als man so deutsche Texte also dann ja vor allem wenn man
1: Ungarisch liest wenn man meine äh Verstorbene Großmutter ist auch Ungarin gewesen hm. und die sprachen alle immer Ungarisch miteinander. Es gibt so einen Sprichst ungarischen du ungarisch? Teil, Überhaupt nicht. Es gibt so einen, einen ungarischen Familienteil, die immer ungarisch auf Familien <lacht> so ein Tisch, Ungarisch, und man <lacht> läuft immer vorbei und ist so. Was sprechen die für eine komische Elbensprache? <lacht> und das ist ja auch, wenn man es liest. Also wenn man es liest, ist man ja völlig, steht man vor Rätseln, weil ja, es, ist es ist wirklich ist ja gar nicht, nichts, was man lesen kann. Nichts. Nee, ja. Da steht ja einfach so ein bisschen wie Finnisch, einfach irgendwelche Ös mit Ls und Sets genau. zusammen und dann. Genau. Ich lesen
2: kann ich auch nicht. Ich habe mir das alles auf, so ja. auf Deutsch phonetisch aufgeschrieben und dann gelernt. Ja. Aber hat funktioniert. Gut.
1: Aber auch krass, ne, dass man da wieder von so Produktionen wieder keine richtige Unterstützung bekommen hat. Sie ne? haben
2: schon versucht, uns ein bisschen zu helfen. und Na Gut, ähm
1: aber ich meine, wenn der Anspruch ist, dass du Ungarisch lernen sollst, dann muss man sagen, hier, du kriegst jetzt hier für zwei Wochen eine Lehrerin und du hockst dich jetzt mit der hin und machst das. Ja. Ja, ja. Wir haben hier eine Assistentin, die kann auch ein bisschen Ungarisch, dann frag die doch mal, <lacht> wenn du ein Problem hast. Ganz genau. Ja. Aber es, geht, es gibt <lacht> ja auch viele Wege. Also zum Beispiel mein Partner Philipp Hochmeier, um mal einen
2: Namen zu nennen. Herr Hochmeier hat gesagt: Ach, mein Bruder ist mit einer Ungarin verheiratet. Also das mache ich mit Links. Da dachte ich, oh, der ist gut, der wird bestimmt ganz toll. Und der hat es einfach nicht gelernt. Ja. Der kam an Set und hat immer Marm, Mar Mar gemacht und hat dann beim Synchron Satz für Satz mit einer Ungarin Wirklich? an seiner Seite. Und du siehst es nicht, der kommt genauso gut rüber mit seinem Ungarischen. hat Wie sich nicht gemein. Gemacht. Und dann habe ich gedacht, das ist so gemein. Weißt du, dass ich, ich habe mir da einen abgebrochen und wochenlang gepaukt und er nicht. Und am Ende ist aber dasselbe Ergebnis.
0: Ja, aber mhm. die Geschichte ist viel schöner. So. Deine. <lacht> so.
2: <lacht> dann muss ich sie jetzt auch erzählen. Irgendwie. Bienen irgendwie so ein bisschen das Ding noch von hinten verpassen. <lacht> das
0: hast du gut gemacht. Von hinten stechen die Bienen. Ja, ja. War dein Aussehen, stand dir das manchmal im Weg, weil du bist ja eine, wirklich eine sehr schöne und attraktive Frau. Wurdest du da manchmal, also du hast schon gesagt, ne, war eher manchmal so das leichtere Fach, aus dem du dich dann so rausgefriemelt hast? Das Ding
2: ist, das klingt so ein bisschen kokett jetzt, aber das Ding ist, ich habe mich nie schön gefunden. Mhm. Ich sehe jetzt erst auf Fotos von früher, denke ich immer, wow, <lacht> also mit schlecht. 25 war ich echt ein hübsches Ding und mit 30 und so, also das habe ich nie, ich habe nie in den Spiegel geguckt und gedacht, wow. Sondern Wirklich? Nein,
0: ich weiß auch nicht. Nee, ich war immer so verunsichert. Aber vielleicht ist das dann, was hilft. Wenn mhm. man schön ist, aber das nicht weiß und da eher mit einer Verunsicherung zu kämpfen hat, dann trägt man das auch nicht vor sich her. Mhm. Und dann wird es vielleicht, das vielleicht auch, auch nicht zum Problem. Ja. Mein Problem war eher, dass ich immer sehr ängstlich war. Also
2: ich fand mich nicht besonders schön. Ich dachte immer, alle anderen können es besser. Ich dachte, alle kriegen den Bluff jetzt bald raus, dass ich es gar nicht kann. Und so. Schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Ich finde es furchtbar, weil wenn man sich damit so selbst im Weg steht und immer mit dieser Angst zu jedem Dreh geht. Und Ehrlich gesagt ist es bis heute so. Mein erster Drehtag ist eine Katastrophe. Die erste Probe ist eine Katastrophe, mhm. weil ich denke, jetzt kommt kommt's raus. Jetzt, kommt's raus. Ja. jetzt werden sie alle mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, die kann ja gar nicht. Also jetzt kann sie wirklich gar nicht. Stehen. Ja. So Und erst in der ersten Mittagspause, wenn ich merke, keiner zeigt mit dem Finger, alle sind wahnsinnig lieb zu mir <lacht> und und äh, keiner rümpft die Nase oder verdreht die Augen und so, dann denke ich, ach, okay, es geht. Also ich werde schon reinfinden. Wir werden uns verstehen und ich werde auch diese Rolle irgendwie äh, packen und so. Aber das ist ähm, das ist schrecklich. Eigentlich würde ich mir wünschen für mich und jeden anderen würde ich das auch wünschen, viel selbstsicherer in so eine Sache reinzugehen. Ich mhm. finde es ganz hemmend.
0: Ja, vor allem, weil man ja dafür gebucht wird, wenn man jetzt mal dieses blöde Wort nehmen möchte, weil man der ist, der man mhm. ist, ne, und weil man ja. das schon geleistet hat, was man geleistet hat. Ja, und dann denke du. Bist denk ja, ja gerade heutzutage selten besetzt, wenn die nicht wissen, was du kannst. Ja, das. das müsste ich mir
2: öfter sagen. Mhm. Das stimmt. Aber es ist trotzdem. Leider, äh, immer so ein kleiner Begleiter. Es ist nicht so, dass ich deshalb jetzt drei Wochen vorher nicht schlafen kann oder so. Das habe ich, wenn ich nur Laudatio halten muss.
1: Da kannst du dich mit. Hi.
0: Das ist, das steht in keinem Verhältnis <lacht> zu der Aufgabe. Bei mir auch nicht. Wir, wir dürfen niemals zusammen eine Laudatio. Wir führen. machen uns gegenseitig verrückt. Drei Wochen vorher
2: wache ich jede Nacht schweißgebadet auf und sage immer, Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Völlig bescheuert.
1: Ja, ich habe
0: Fieber kurz vorher. Ja.
1: Das ist du schattig. hast nicht nur Fieber
0: und würde ich nerven was, Meine noch, was heißt die noch? In also es also,
1: ist wirklich schrecklich mit Anna Maria Mühe werde ich immer wieder Laudatien halten das biete ich gerne an um sie ein bisschen ruhig zu stellen wirklich, also Anna ist wirklich dabei machst du, du das total in der Mitte super dran ich habe da ist sie schon zweimal gestorben sozusagen souverän und cool und vor lauter okay. Aufregung schlafe ich kurz vorher ein ja. also Sind auf halt dem auf die, auf, der Bühne. auf
0: dem Weg zur Veranstaltung schlafe ich im Auto ein vor Aufregung ja das ist, ja das ist Schutzschlaf. Schlaf, wie Babys.
1: Schutzschlaf. Ich bin also, nicht klar. Als Anna und ich zusammen unsere eine Laudatio damals mal gehalten haben, hat sie erstmal eine halbe Stunde genervt, während der Veranstaltung sei auch noch der Deutsche Filmpreis. Und dann wurden wir auf die Bühne geholt und wurden einfach voneinander getrennt und standen an zwei verschiedenen Ausgängen. Ich habe immer nur zu Anna gesehen, ihr steht der Tod ins Auge geschrieben. Sie stand da und war so, als ob sie gleich umkippen, wenn ich so, oh meine Güte, was hast ist du denn das jetzt nicht? mit der? Nee.
0: Nee. Die Jasna ist da so cool. überhaupt
1: nicht. Nee, die Scheiße
0: aber auch nichts. Der ist es ja. einfach
1: egal, auch was die anderen übersieht. In, in dem ich finde Das ist so es mir wirklich egal. Weil, und das habe ich mir aber vom Theater genommen. Weil Entschuldigung, wenn ich im Burgtheater vor tausend oder nicht 1200 Leuten stehe, die auch alle nicht wissen, wie es geht, dann kann ich auch auf einer Veranstaltung, ja, wo nur Kollegen aus der aus der, aus der Branche sind, ja, die selber sich nicht den Arsch hochkriegen und selber nicht aus sich auf diese Bühne stellen mhm. und sagen Guten Abend, meine Damen und Herren, da denke ich mir ja, was seid ihr dann für Idioten. Mm. Also, und wer das doof findet, aber der vielleicht hilft das. Ich komme ja nicht so vom Theater.
2: Hm. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist ja, es das, glaube, dass das du geht, das gewohnt ja, bist, ja. vor so vielen Menschen äh, zu reden. Ja. Ich, mir reichen ja die paar Hanseln da am Set schon und denke ja. mal, ohne die bin ich auch noch besser. Wenn die
1: nicht da wären, wäre es jetzt noch schöner. <lacht> und ohne Kamera, <lacht> ohne Kamera kann ich alles. <lacht> Dafür finde ich am Set manchmal viel unangenehmer als auf dem Theater. Ja.
0: Mhm. Hallo, lustig, da ist es mir gar nicht unangenehm. Nee. Doch mir,
1: mir ist ganz viel, ganz peinlich und unangenehm. Ich bin ganz verschämt. Ich mag ganz viele Sachen. Ich finde auch so, wenn man... Wir so, sind Proben so, da, da ist Proben alles ich auch peinlich. gar nicht. Proben, proben finde ich schrecklich. Proben mache ich nur und set auch nochmal für alle. Ich mag nicht dieses, wenn man so, ja und würden gern auch dann nochmal zwei Wochen proben. Ja, und dann ist man so, ja wo denn? Ja, hier im Theaterhaus Mitte. Und dann bist du so, ja, was wollen wir denn da proben? Und dann so, ja, die Autofahrten und so will ich jetzt gern mal. Und dann sitzt man in so vier äh, Stühlen, die hintereinander geschoben werden <lacht> Alter, man und spielt so aus. Und da bin ich so, nee, Leute, da bin ich echt raus. Bin also raus, das ist, ne? Für wen ist es denn zum Text? Da reicht deine oder? Fantasie nicht, Jasna. Nee, das, <lacht> okay, da will ich dann lieber, ähm, da stehe ich lieber eine Stunde früher auf und probe am Set eine Stunde. Ist mir egal. Ja wenn das möglich ist. Wenn ja. nicht, probe ich natürlich auch gerne im Theaterhaus Mitte, kein Problem. <lacht> Anja, bist du ganz
0: rein äh, aus beruflicher Sicht heraus? Bist mhm. du glücklich da, wo du jetzt bist?
2: Ach, glücklich ist so ein großes Wort, finde ich. Ich bin sehr zufrieden da, wo ich jetzt bin. Es würde immer besser gehen noch, weißt du? Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bisher gemacht habe. Ich merke, dass ich jetzt an so einem Punkt bin, ich muss jetzt so ein bisschen entscheiden, wie gesagt, das, was wir eingangs besprochen haben, mit dem Alter und älter werden und so. Wie gehe ich jetzt damit um? An dem Punkt bin ich gerade. Bin ich bereit, Kompromisse zu machen? Will ich weniger arbeiten? Kann ich mir doch noch vorstellen, was anderes auch noch zu machen? Mhm. Ähm, oder nehme ich einfach alles mit, was kommt und sage nach mir die Sinnflut, äh, ich drehe jetzt einfach jeden Quatsch? So. Das ist so, das ist so der, deshalb kann ich das rein beruflich so gar nicht beantworten, ne? Bin ich glücklich, weil ich muss jetzt erstmal entscheiden, wie ich weitermachen will.
1: Ja.
0: Also ich finde, wir drehen mal alle zusammen. Ich auch. Und ich du spielst gut. die Heldin und wir Ach, spielen wir deine alle Mütter.
1: <lacht> ja, meine Mütter. Das finde ich gut. Das ist eine sehr gute Idee.
0: Ja. Das wir drehen gut. alles um. Ja. <lacht> Anja, es war uns ein Fest mit dir. Schon vorbei? Schon vorbei. Möchtest du
1: noch was sagen?
0: Nein. Ah doch, du darfst noch was sagen. Du darfst noch den äh, unterdry dry award vergeben. Okay. Das ist ein Award, der kann sein für die beste Lehrerin deiner Tochter. Der kann aber auch sein für deinen wahnsinnig liebreizenden Partner oder für... Ich will an wen du willst, kannst
2: du es vergeben. Oder okay, auch an, was also an die Schule. Geht auch ein Restaurant. An, an, nein, ich gebe das nicht an die Schule, weil ich bin sehr unzufrieden mit unserem deutschen Schulsystem. Ich habe sehr viel zu meckern und bin sehr froh, dass ich jetzt ab jetzt hoffentlich kein Schulkind mehr habe, wenn sie dann durchs Abi... Das ist doch noch nicht
0: zu weit, mich aus dem Fenster lehnen, weil ich jetzt da durchrausche, muss ich noch eine Runde ja, drehen.
1: Danke, Mama. Danke.
0: Dann machen wir noch mal eine extra Runde Podcast mit ja. dir, wo es ums Schulsystem ja. geht. Ja, oh, da habe ich viel zu sagen. Da kann
1: ich meinen Bruder einladen, der ist nämlich Lehrer. Das ja. wäre vielleicht interessant für mich. Ja,
0: das ist ganz gut.
2: Aber es gibt ja... Ich, ich, das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, es gibt tolle Lehrer und tolle, mhm. innovative, großartige Lehrer an jeder Schule. Und es gibt ein, die Doofen, gibt es auch an jeder Schule.
0: Der Underdry Award.
2: Ich vergebe diesen Award. Ich habe eine ukrainische Familie aufgenommen. Mhm. Und diese Mutter, die gerade bei mir wohnt, was die durch hat, mit zwei Kindern wohnt sie bei mir, ähm, der gebe ich denen. Weil die hat echt was geleistet in ihrem Leben und hat ein ganz, ganz. Ähm, also auch schon vor dem Ukraine-Krieg, kein schönes Leben mit dem Krieg, kein schönes Leben. Ihre Mutter ist jetzt im Krieg gestorben. Sie war da schon bei mir muss jetzt die Beerdigung von hier organisieren. Oh, Alles okay. Sachen, die man sich für sich nicht vorstellen müsste, möchte. Und die bleibt immer stark und fröhlich und
1: guter Dinge und will hat ganz viel vor. Und so, die kriegt den. Sehr gut. Das finde ich sehr, das war, glaube ich, die beste Award-Verleihung. Die wir jemals seit, hatten. Die, seit Unterdrive.
0: Ja, <lacht> finde ich auch. Absolut. Und ein gutes Schluss war Vielen Dank, Anja.
1: Sehr, sehr vielen Dank gerne, danke euch. Sehr schöne Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, nee. warte, Sagen wir noch was? Warten sehen wir uns. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Jo. Schön mit Ehe. Dann in alter Auf Besetzung. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.